0: Grande fresque historique de l'Amérique dans notre coup de projecteur. On en parle aujourd'hui avec vous Thierry Lebon. Oui, il s'agit du film de Milos Farman de 1980, Ragtime. Ça ressort aujourd'hui en salle et en vidéo en version restaurée chez Arte. Dans cette grande fresque donc, qui se déroule aux états unis au début du XXe siècle, eh bien, le réalisateur raconte des destins croisés, notamment celui d'un pianiste noir humilié par des pompiers blancs. Et pour sauver son honneur, eh bien, la vie de ce musicien va basculer. On écoute le journaliste spécialiste de cinéma au monde, de Samuel Blumenfeld. C'est lui qui a écrit le texte du livret qui accompagne le DVD et le Blu-ray de
1: Ragtime. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle donc d'un film qui se déroule au début du XXe siècle. Et c'est un film qui se concentre sur trois groupes en quête d'émancipation. Les femmes, les noirs et les juifs. Et bien évidemment, Forman un réalisateur tchèque, issu du communisme, très attiré, aussi interloqué par la démocratie américaine, par ses contradictions, par sa complexité, se concentrent sur des minorités, quoi. donc sur précisément les groupes en quête d'émancipation, ceux qui n'ont pas encore pu tirer, bénéficier des fruits de la démocratie américaine et du libéralisme de cette, de cette société.
0: Ragtime de, de Milos Forman, bah c'est son film le moins connu finalement, Thierry. Bah oui, moins connu que Vol au-dessus d'un de coucou, de R ou encore d'Amadeus. Ragtime a en plus été un échec, hein, disons-le, à sa sortie, et pourtant c'est vraiment un grand film selon Samuel Blumenfeld.
1: Il y a un talent quand même hors du commun pour réaliser un film sur une pad aussi longue pour maintenir plusieurs histoires parallèles sur deux heures et demie, ce qui est très court en fait, vu tout ce que le film raconte, c'est quand même très très court. La manière dont ces histoires parallèles s'entrecroisent, dont ces personnages qui ont un petit peu à voir entre eux, mais pas plus que ça, mais se croisent et finalement finissent au bout du film par raconter la même mythologie d'une Amérique du Nouveau Siècle, et hors du commun, il y a très 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 peu de metteurs en scène capables de faire cela. Il y en a d'ailleurs si peu que y a-t-il beaucoup de films comparables à Ragtime Non, pas tellement.
0: Alors, qui dit Ragtime, dit musique. Musique signée Randy Newman, qui est utilisée de façon très subtile dans le film.
1: D'abord, il y a l'utilisation de la musique dans le film, qui est une utilisation, on va dire assez modeste. Le film ne se laisse jamais engloutir par cette musique. Forman laisse cette musique infuser son film, mais pas l'envahir, il ne se laisse pas dominer par elle. Également, en fait, cette musique, elle est un acteur supplémentaire du film, mais elle n'est jamais non plus explicitée comme telle. C'est la musique de ce moment-là d'une époque, ce qu'elle raconte aussi c'est que L'émancipation de la communauté noire est déjà en cours. Elle se produira, quoi qu'il arrive, par leur créativité. Mais tout ça n'est jamais explicité.
0: Ragtime de Milos Forman, ça ressort donc aujourd'hui à la fois en salle et en coffret DVD et Blu-ray en version restaurée chez Arte. L'un des plus grands films de Milos Forman selon euh, le journaliste, le spécialiste de cinéma du monde que vous avez interviewé Thierry Lebon, Samuel Blumenfeld. Merci beaucoup Thierry. On poursuit en compagnie du guitariste Wes Montgomery. Voici Willow Whip For Me.